0: El compendio del catecismo, con el padre
1: Raúl Muelas. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4 o las 3 en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del programa El compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Un día más nos disponemos, queridos amigos, a abrir juntos el compendio del Catecismo con la gracia de Dios para buscar en él la doctrina católica. Se lo digo prácticamente todos los días cuando nosotros abrimos el compendio del Catecismo, que es lo primero que yo hago al empezar a saludarlos, tomar el compendio en mis manos y abrirlo en este caso por la página 95, que es en la que vamos a continuar. Lo hacemos encomendándonos al Señor para buscar y conocer mucho mejor todo lo que Dios ha revelado de sí mismo y que la Iglesia Madre nos enseña. El compendio del catecismo que está hecho a través de preguntas y respuestas sigue un esquema en cuatro partes. Primero estudiamos el contenido de la fe, aquello que tenemos que creer, la les credendi. Ya lo hemos estado haciendo a lo largo de muchos meses, estudiar el credo. Y ya lo dejamos cuando comenzamos la segunda parte en la que nos estamos dedicando a la celebración del misterio cristiano. Que es lo que celebra la iglesia y la iglesia celebra especialmente los sacramentos. Nos estamos acercando a la celebración de los sacramentos con unos conceptos generales en la primera sección de esta segunda parte y luego en la segunda sección, si Dios quiere, vamos, queridos amigos, a estudiar cada uno de los sacramentos pormenorizadamente. Después estudiaremos la tercera parte, que es lo que tenemos que vivir, la nueva vida en Cristo, y allí estudiaremos también, si Dios quiere, los mandamientos de la ley de Dios, que son para nosotros regla de vida, y por último, en la cuarta parte, estudiaremos la oración cristiana. Primero aprenderemos algunos conceptos generales sobre la oración y después también iremos repasando y desgranando todos juntos la oración del Padre Nuestro, la oración que Cristo nos enseñó, que es la oración más importante de todas. Bueno, pues en esta tarea estamos, lo vamos haciendo sin prisa pero sin pausa, lo vamos haciendo siempre con ilusión para descubrir todo aquello que... Dios ha revelado de sí mismo, de su plan de salvación, como les decía, y que la Iglesia Madre nos enseña, nos lo enseña de múltiples maneras. Una manera privilegiada de enseñarnos la fe también es la celebración de los sacramentos. Les orandi, les credendi. La ley de la oración es también la ley de la celebración, es decir, que la Iglesia celebra aquello que cree y la Iglesia manifiesta toda su fe también en la celebración de los sacramentos. Y otro modo precioso, a través de instrumentos que llamamos catecismos, es con este que nosotros eh, desarrollamos cada tarde, abriendo el libro del 2005, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que resume preciosamente pues, el catecismo mayor de la Iglesia. Ese catecismo de la Iglesia Católica, así llamado oficialmente, y que nosotros llamamos eh, familiarmente aquí en nuestro programa el Catecismo Mayor para diferenciarle de este que es más abreviado o también a veces incluso nos atrevemos a llamarle el Catecismo Gordito porque evidentemente tiene muchísimas más páginas que este nuestro que con apenas 250 páginas nos va exponiendo toda la doctrina católica y también nos ofrece algunos subsidios preciosos que nos pueden servir como son oraciones comunes, fórmulas de la doctrina católica y también algunos índices, el índice de materias, para poder buscar rápidamente lo que la Iglesia nos enseña a propósito de algún tema concreto, y también el índice general, para que nosotros pues sepamos eh, ver todo el desarrollo que hace el compendio del Catecismo de la Doctrina, según la estructura, que es propia también del Catecismo Mayor de la Iglesia. Bueno, amigos, pues, visto todo esto, vamos a comenzar, como siempre, de verdad, eh, rezando, Invocando al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su gracia para que podamos ser fieles a este cometido que Radio María eh, nos encarga cada tarde, de lunes a viernes, aquí estamos en esta franja horaria. Y para poder cumplir bien nuestro cometido y que nuestro corazón se reilusione por conocer mejor a Dios y conociéndole mejor, amarle más y amándole más, seguirle mucho mejor, bueno, pues para ser fieles siempre invocamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y Él haga su obra. Por eso también hoy rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Una vez cumplimentado el saludo inicial y la oración con la que ponemos el punto de inicio a la explicación del compendio del catecismo, pasamos, queridos amigos, a esta segunda parte de nuestro programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. También eh, lo hemos llamado de una manera simpática aperitivos catequéticos. Es decir, a través de estas historietas que nos narra don Justo López Melús en un libro titulado Pinceladas de Sabiduría, nosotros queremos eh, hacer aplicaciones prácticas de aquello que vamos conociendo a nuestra vida concreta. En definitiva, se tratan de aplicaciones espirituales, a veces también aplicaciones morales, de esa doctrina que vamos conociendo y de la que queremos vivir, para que todos los rincones de nuestra existencia y en todas las circunstancias podamos actuar cristianamente. Creo que para eso nos sirven las pinceladas de sabiduría, que pretenden ser esas catequesis prácticas que abren nuestro apetito para que luego abordemos con mayor fervor el estudio de los números del catecismo. Lo vamos haciendo de manera sistemática, un número detrás de otro y cada día lo que toca. Creo que esto nos ayuda mucho, queridos amigos, a la perseverancia en el estudio de la doctrina. Vamos a por la pincelada de hoy, que por cierto, ayer les comentaba, que terminamos el primer volumen de las pinceladas, eh, según la edición que yo tengo, son dos volúmenes que contienen cada uno de ellos 200 pinceladas. Bueno, pues ya hemos acabado el primer volumen y hoy comenzamos el segundo volumen, es la pincelada número 200, según la numeración que yo tengo en esta edición impresa que me hicieron llegar y que nos sirve de guía para exponerles eh, estas pinceladas de sabiduría que cada día nos lee Alberto vamos a escuchar la de hoy que se titula dos estrellas
2: dos estrellas lejos estaba la leña y todos los días cruzaba el monje el arenal muchos años llevaba en el desierto y empezaba a encanecer a mitad del arenal aparecía una fuente cristalina. Sus ganas de beber las reprimía y ofrendaba al señor el sacrificio del agua. Entonces el señor le encendía una estrella en el cielo. Valía la pena pasar sed, pues el premio lo compensaba. Una tarde le acompañaba un joven monje. Cargados con la leña cruzaban sudorosos el arenal. El joven, con los labios resecos, gritó «Padre, mira, una fuente», y el anciano reflexionó si yo no bebo, tampoco él se atreverá. Y se fue a la fuente y se puso a beber y beber. El joven feliz bebía y bebía. ¿Me faltará hoy la estrella? Sospechó. Al reanudar la marcha, el señor le había encendido dos estrellas.
1: Qué pincelada tan hermosa la que hemos escuchado hoy, titulada, repito, dos estrellas, donde nos narra la historia de un monje que ya iba envejeciendo y que cada día cumplía con su trabajo de ir a buscar leña para el monasterio. Tenía que recorrer un arenal en medio del desierto y esto provocaba en él mucha sed. En medio del camino había una fuente, pero él cada día ofrecía un sacrificio al Señor. No bebía de la fuente para que ese sacrificio fuera también bendecido por el Señor. Y un día resultó que iba acompañado por un joven monje que al ver la fuente se puso tan contento que vio en ella una oportunidad fantástica de poder saciar su sed y calmar un poco el sudor que les embargaba a los dos. El viejo monje pensó que si él no bebía por el sacrificio que hacía cada día, tampoco se atrevería a hacerlo el joven monje que necesitaba beber en ese momento. Y él no hizo el sacrificio ese día, sino que con caridad también bebió para dar ejemplo a aquel monje que necesitaba beber. Se preguntaba si el Señor bendeciría hoy ese sacrificio que no pudo hacer. Y se llevó la sorpresa de que el Señor no solo lo bendijo, sino que lo bendijo doblemente. Bueno, pues esta historia, queridos amigos, a nosotros nos da pie a pensar en dos cosas. Que los sacrificios voluntarios que ofrecemos cada día, privándonos de cosas lícitas, pero privándonos por un bien mayor, es decir para unirnos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, para ir también dominando las pasiones de nuestro corazón, etcétera, etcétera, es grato a sus ojos. Y el Señor cada día a aquel monje le encendía una estrella para darle a entender que aquel sacrificio que él hacía, a veces no pequeño, era grato a sus ojos. Bueno, creo que el primer pensamiento viene en torno a estos sacrificios voluntarios. Yo creo que tenemos que pensar muchas veces si estos sacrificios voluntarios están presentes en nuestra vida o, sin embargo, los hemos dejado de lado. Estos sacrificios Dios los bendice, van templando nuestro espíritu, van fortaleciendo nuestra alma, eh, nos privamos de cosas lícitas. El monje no hacía nada malo si hubiera bebido. Sin embargo, ofrecía ese sacrificio por un bien mayor para unirse en su sufrimiento a la pasión de Cristo Jesús y para ir también dominando... Esas ansias que la propia naturaleza humana a veces nos pone delante. Y el monje que hacía este sacrificio era bendecido por Dios, como les he comentado. Bueno, hacemos nosotros sacrificios voluntarios, nos privamos de algunas cosas con el ánimo de unirnos con esas privaciones a la pasión del Señor y que nuestra vida también sea corredentora con la de Cristo. Hacemos también sacrificios con ese ánimo del ajere contra de ir un poquito también contra nuestras propias pasiones para tenerlas dominadas porque recuerden aquello que el Señor dijo en el Evangelio que el espíritu está pronto pero la carne es débil y es fundamental que nosotros sepamos hacer estos sacrificios a veces son cosas tan sencillas como privarnos de un dulce privarnos un día de la fruta ofrecer también eh, el ayuno un día que nosotros lo hagamos aplicando luego ese dinero que nos estamos ahorrando en la comida en entregárselo también a los pobres y que ellos también puedan comer con ese pequeño donativo que nosotros podamos hacerle en un momento determinado. Bueno, los sacrificios voluntarios pueden ser muchos y pueden ser muy sencillos. No hace falta complicarse mucho la vida. A veces es sonreír cuando no tenemos ganas. A veces es aguantar con paciencia a un hermano nuestro que está a nuestro alrededor y que nos está dando la lata en otras ocasiones es hacer una lectura que a veces nos cuesta, pero ofrecérselo al Señor, porque luego esta lectura también enriquecerá nuestro espíritu. Todo esto el Señor lo bendice, los sacrificios voluntarios, y creo que en toda persona nunca debe faltar esa dimensión ascética de la vida espiritual. Aquel que no se ejercita en la ascesis difícilmente será premiado con la mística, es decir, con la contemplación del misterio de Dios, que es lo que buscamos siempre en nuestra oración. ¿Cuánto ayudan los sacrificios voluntarios, queridos amigos, a fortalecernos en el espíritu de oración? Pero tenemos también que hacer una segunda reflexión a propósito de lo que ese día hizo el viejo monje, no haciendo su sacrificio por un bien mayor, que era la caridad con aquel hermano joven que le acompañaba. Dice San Pablo en la carta a los corintios que ya pudiera yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles e incluso dejarme quemar vivo. Y dice muchísimas cosas más. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Queridos hermanos, a veces tenemos que tener eh, la suficiente docilidad para saber ver también las inspiraciones de Dios, muchas veces privándonos de un sacrificio voluntario por caridad hacia un hermano. Si a veces somos tan rígidos, que somos incapaces de adaptarnos a las necesidades de nuestros hermanos, quizá haremos un sacrificio, pero ese día, puesto que no hemos amado ni hemos amado al hermano como él necesitaba ser amado, el Señor no encenderá nuestra estrella. Y a veces la privación de un sacrificio por un bien mayor, que es vivir la caridad, queridos amigos, hace que Dios encienda dos estrellas y que esa falta de sacrificio en un momento concreto, de ese sacrificio voluntario que ofrecemos, sea bendecido doblemente. El mundo, queridos amigos, es de quien ama y mejor sabe demostrarlo. Y el Señor nos ha puesto en el mundo para que seamos pequeños soles junto al gran sol que calienta toda la humanidad con el amor. Ese gran sol es Dios y nosotros somos pequeños soles junto al gran sol que tienen que amar a sus hermanos y así calentar este mundo nuestro que nos rodea. Creo que es importante, queridos amigos, que nosotros nos hagamos este planteamiento, a veces el mejor sacrificio, y recuerden la etimología de la palabra sacrificio, sacrum facere, hacer sagrado, siempre, sin duda ninguna, la mejor manera de hacer sagrado nuestro tiempo es amar al hermano. Es verdad que sin que nos falten esos sacrificios voluntarios que vienen a templar nuestra alma, pero el que ama, como dice San Agustín, tiene cumplido el resto de la ley, porque el Señor nos lo dijo en el Evangelio, el mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es semejante al primero, amar al prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros amamos así, el Señor encenderá dos estrellas en nuestro horizonte. Y abordamos en este momento, queridos amigos, el tercer momento, la tercera sección de nuestro programa, el repaso de lo que vimos en nuestro último compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. En el día de ayer, eh, si ustedes se dan cuenta, por no perder nunca el contexto de lo que estamos viendo, estamos ahora... Es situándonos en esos elementos comunes que nos ofrece el compendio del Catecismo a todos los sacramentos nos los ofrece en ese capítulo segundo de la sección primera de la segunda parte del Catecismo un capítulo segundo titulado la celebración sacramental del misterio pascual, nos habla de celebrar la liturgia de la iglesia y aquí se hace cuatro grandes preguntas, ¿quién celebra? ¿cómo celebrar? ¿cuándo celebrar? ¿y dónde celebrar? estamos en la tercera de estas preguntas, ¿cuándo celebrar? Ya estuvimos viendo cuál es el centro del tiempo litúrgico de este tiempo sagrado que ha quedado bendecido por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos que el centro del tiempo litúrgico es el domingo, que es el fundamento y núcleo de todo el año litúrgico y que tiene su culminación en la Pascua anual, que es la fiesta de las fiestas. Precisamente de esa Pascua anual donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el sol que resurge de la tierra, resucitado y vivo como primicia de todos los que han muerto, esta fiesta de las fiestas ilumina todo el año a través de todos los domingos en los que celebramos, queridos amigos, la resurrección del Señor. Tan importante es la Pascua que la Iglesia la celebra todos los domingos y nos pide a todos los cristianos que no dejemos de santificar nunca el domingo y con un precepto protege precisamente esta fiesta y la participación en el corazón de esta fiesta dominical, que es la celebración de la Santa Misa, en la que tenemos que participar como buenos cristianos todos los domingos y fiestas de guardar. Bueno, pues el centro del tiempo litúrgico, como ya hemos estado viendo, es el domingo. Y ayer nos preguntábamos cuál es la función del año litúrgico, y el compendio del catecismo nos da esta respuesta. La función del año litúrgico es celebrar todo el misterio de Cristo, desde la encarnación hasta su retorno glorioso. Esa es una primera afirmación que nos hace el compendio del catecismo en este número 242, ¿cuál es la función del año litúrgico? En esa primera afirmación nos está ofreciendo una verdadera definición de lo que es el año litúrgico. Y continúa diciendo el 242, «En días determinados, la Iglesia venera con especial amor a María, la bienaventurada Madre de Dios», y hace también memoria de los santos que vivieron para Cristo, con Él padecieron y con Él han sido glorificados. Bueno, pues vamos a centrarnos en primer lugar al hacer repaso de lo que vimos en nuestro último programa, en esa definición que nos ofrece el compendio del catecismo a propósito de lo que es el año litúrgico. Hemos dicho que es el periodo de un año a través del cual la Iglesia celebra con todos sus hijos el único misterio de Cristo, y lo hace a través de todos los misterios de la vida del Señor. La celebración de todos y cada uno de los misterios de la vida del Señor, desde la encarnación hasta su retorno glorioso, nos hacen celebrar, vislumbrar, contemplar y gustar el único misterio de Cristo, el misterio de nuestra salvación. Bueno, pues el año litúrgico, por tanto, es el periodo de un año en el cual la Iglesia celebra todo el misterio de Cristo, comenzando por la encarnación y terminando por su retorno glorioso. Ya saben que el año litúrgico no coincide en el tiempo exactamente con el año civil. El año civil comienza el día 1 de enero y termina el día 31 de diciembre, igual que el curso escolar, por ejemplo, o el curso radiofónico, en nuestro caso, no coincide tampoco con el año civil. Pues algo así ocurre también, queridos amigos, ...con el año litúrgico, que comienza con el primer domingo del Adviento... ...que suele coincidir siempre con el último domingo de noviembre... ...y termina con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo... ...en la víspera de comenzar el Adviento al año siguiente. Y durante todo ese proceso de un año, a través de los tiempos litúrgicos... ...vamos celebrando el único misterio de Jesucristo. El centro de todo este año litúrgico lo constituye la Pascua del Señor... Ya hemos visto cómo el domingo es el centro del tiempo litúrgico y cómo la Pascua es la fiesta de las fiestas. Bueno, pues la celebración de la Pascua es la que ilumina y ordena toda la celebración de este año. Y podíamos preguntarnos por qué en un año celebramos todo el misterio de Cristo y no lo hacemos en año y medio o en tres años. Bueno, pues muy fácil, porque a lo largo de todo el año celebramos el ciclo de la vida. El ritmo natural de la vida se celebra a lo largo de un año. Surge la naturaleza con toda su fuerza en la primavera, los frutos se cosechan en el verano y después de cosechados los frutos todo se seca, cae la hoja en el otoño y todo empieza a germinar y pasado el invierno vuelve a resurgir nuevamente en el nuevo año esa vida natural con toda su fuerza, la fuerza de la naturaleza. Bueno, pues esta experiencia que nosotros tenemos en el mundo natural, también tenemos que tenerla en el mundo sobrenatural. A lo largo de todo un año en que se celebra el ciclo de la vida, también la Iglesia propone para que celebremos todo el misterio de Cristo. ¿Cómo está articulado el año litúrgico? Ayer también lo recordábamos de una manera muy sencilla y seguramente todos ustedes, queridos oyentes, lo sepan. Comenzamos siempre con el tiempo del Adviento, que son cuatro semanas. Un tiempo de Adviento que a su vez está subdividido en dos partes. Las tres primeras semanas en las que meditamos sobre todo en la segunda venida del Señor y nos unimos al deseo de la iglesia esposa que grita Maranatá, ven Señor Jesús, en la espera de esa venida al final de los tiempos cuando Cristo vuelva en gloria y majestad como Juez universal y se establezca plenamente el reino de Dios, y una segunda parte del Adviento, que es la última semana, cuando comenzamos a rezar esas antífonas mayores o antífonas de la O, en las que nos preparamos ya litúrgicamente para la fiesta del nacimiento del Señor. Al tiempo del Adviento le sucede el tiempo de la Navidad, que comienza en la noche del día 24 de diciembre, y que se celebra el día 25 de diciembre, no el nacimiento de Jesucristo. Igual que en los cultos paganos, ese día se celebraba el nacimiento del sol, porque a partir de ese día ya empezaba a crecer el sol y a establecerse. Nosotros también celebramos el nacimiento del gran sol. Y ese sol no es otro que nuestro Señor Jesucristo, que se ha encarnado en las entrañas purísimas de Santa María y que ha nacido en medio de nosotros para iluminar nuestra vida y darle un nuevo sentido. La muerte y el pecado ya no tienen la última palabra, porque ha nacido el Salvador porque ha nacido Cristo Jesús de la Virgen María en un humilde portal. Eso es lo que celebramos en todo el tiempo de Navidad, que consta también de varias semanas, y en el que vamos celebrando en las distintas fiestas de la Navidad ese misterio del nacimiento, viéndolo contemplándolo desde diferentes prismas. El tiempo de la Navidad termina con la fiesta del bautismo del Señor. Después del tiempo de Navidad viene una primera parte del tiempo ordinario, unas poquitas semanas, son más o menos, dependiendo, queridos amigos, de cuándo caiga la Pascua ese año. Y yo creo que es importante que en este momento digamos cuándo se celebra la Pascua, porque si se dan cuenta, todos los años es una fiesta móvil. No coincide en el mismo día la Pascua del Señor, sino que puede haber mes y medio por lo menos de diferencia según sea la celebración cada año. Y es porque la Pascua es una fiesta que no se rige por el calendario solar sino que se rige por el calendario lunar. En el concilio de Nicea del año 325, todas las iglesias se pusieron de acuerdo para que la Pascua cristiana fuese celebrada el domingo que sigue al plenilunio después del equinoccio de primavera. El plenilunio es la luna llena después del equinoccio de primavera. ¿Qué es eso de un equinoccio? Ecus noctis. De ahí viene la palabra equinoccio. Significa noche igual. En el año encontramos dos equinocios: el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. Y son esos momentos en los que la noche y el día prácticamente son iguales en todo el mundo. Bueno, pues después de ese equinoccio de la primavera, el domingo siguiente a la luna llena primera de ese equinoccio de la primavera, se celebra siempre la Pascua. Pero por diversos motivos y por diversos métodos utilizados para calcular ese día 14 del mes de Nisan las iglesias de Oriente y Occidente no siempre coinciden en la fecha de la Pascua. Incluso hay algunos años que nos diferenciamos en más de cuatro o cinco semanas de diferencia, ¿no? Bueno, pues eh, dichas iglesias, tanto las de Oriente como las de Occidente, nos dice el Catecismo, están buscando hoy un acuerdo para llegar de nuevo a celebrar en una fecha común el Día de la Resurrección del Señor. Un acuerdo que no es fácil porque eh, los occidentales, la Iglesia Católica Occidental se rige más para medir el tiempo por el calendario gregoriano y la Iglesia Oriental se rige más por el calendario juliano y eso hace que haya ciertos desfases. Bueno, pues esas semanas del tiempo ordinario que celebramos después del tiempo de Navidad son más o menos dependiendo de cuándo caiga la Pascua ese año. Bueno, pues después de estas semanas de tiempo ordinario pasamos al tiempo de la cuaresma, que son un conjunto de semanas en las que nos preparamos para la celebración del centro del año litúrgico, que es el Triduo Sacro. Se ha llamado al día de la Pascua a la fiesta de las fiestas y se ha llamado también a la Semana Santa, dentro de la cual está el Triduo Sacro, la gran semana de misterios, ¿no? Bueno, pues para prepararnos a la celebración del momento central del año litúrgico, la Iglesia dedica una serie de semanas que llamamos cuaresma, que es como un retiro anual al que la Iglesia nos convoca para prepararnos para volver otra vez a nuestras propias raíces, para buscar con la penitencia la conversión del corazón, para refrescar también nuestros compromisos cristianos, para prepararnos a la resurrección del Señor. Bueno, y al tiempo de cuaresma le sucede el tiempo de la Pascua y en medio de los dos está el trigo sacro, viernes santo, el día de la pasión del Señor, el sábado santo, el día en que Jesucristo Está en el sepulcro esperando el día de su resurrección y el domingo de la resurrección o domingo de Pascua, que inaugura el tiempo pascual. El tiempo pascual tiene también varios hitos. Cuando lo celebramos, la primera semana que llamamos Semana de la Octava de Pascua, se celebra con muchísima solemnidad porque es como si se tratara del mismo día de la Pascua. Y otros hitos en esa cincuentena pascual, dura 50 días, es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, transcurridos 40 días después de su resurrección ahora en algunos países como es el caso del nuestro se ha trasladado esta fiesta al domingo siguiente porque el jueves al ser un día laborable para posibilitar que todos los cristianos puedan celebrar la ascensión en día de descanso pues se ha pasado al domingo y luego el domingo siguiente al día de la ascensión se celebra la pascua de pentecostés la efusión del espíritu santo sobre la iglesia y una vez que se ha terminado este tiempo pascual, central y fundamental en la vida de la Iglesia, comienza en tiempo ordinario, la segunda parte del tiempo ordinario. Porque si ustedes lo recuerdan, ya celebramos una primera parte de tiempo ordinario después del tiempo de la Navidad. Estas son largas semanas hasta la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, en las que acompañamos a Cristo en el camino de su vida para que nuestro corazón de discípulos sea educado no celebramos ningún misterio concreto cada domingo, sino que a lo largo de todos esos domingos del tiempo peramnum, del tiempo cotidiano, vamos acompañando al Señor para aprender su doctrina y ser testigos también de las maravillas que brotan de sus manos. Bueno, esto es lo que podemos llamar el año litúrgico, el ciclo litúrgico, pero dentro de este ciclo litúrgico, como han podido ver también en el 242, se nos habla de que hay un ciclo santoral, es decir, días determinados, en los que la Iglesia venera con especial amor a María, la bienaventurada Madre de Dios, y hace también memoria de los santos que vivieron para Cristo y con Él padecieron y con Él han sido glorificados. Hace ya unas poquitas semanas estuvimos repasando cuáles eran las fiestas fundamentales de la Santísima Virgen María en el calendario universal de la Iglesia, y también junto con las fiestas de la Santísima Virgen María encontramos otra serie de fiestas de los santos, por ejemplo, la fiesta de San José, que es solemnidad, el día 19 de marzo, o también la solemnidad de los santos arcángeles, el 29 de septiembre, u otra serie de solemnidades, como por ejemplo el nacimiento de San Juan Bautista y todos los demás santos que o bien hacemos memoria libre o bien hacemos memoria obligatoria o incluso fiesta, según la importancia que tenga eh, ese santo en la vida de la Iglesia y la catalogación litúrgica que le haya dado también la propia autoridad de la iglesia, pues vamos celebrando también de una manera conjunta ese ciclo santoral introducido en el corazón del año litúrgico y a lo largo de todo él. Bueno, pues queridos amigos, a lo largo de todo el año, el Señor nos hace partícipes del misterio de su salvación. Esto es el año litúrgico, el tiempo de un año en el que la iglesia celebra para nosotros el único misterio de Jesucristo a través de todos sus misterios. Y nos ayuda también a contemplar el misterio de Cristo, la celebración de las fiestas de Santa María y de todos los santos. Pues hasta aquí, queridos amigos, el repaso de lo visto en nuestro último programa y vamos a dar un pasito adelante. Pero antes de hacerlo, yo les propongo que escuchemos unos compases, al menos, de un tema de Quique López, titulado En el nombre de Jesús, una canción sacada del álbum Sabor a Cristo. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para continuar con el estudio del número 243.
0: En el nombre de Jesús se abren las puertas del cielo para el alma que se humilla y que le implora de rodillas, hallará consuelo en su corazón. En el nombre de Jesús se calma el viento y la tempestad. En el nombre del unido del Mesías prometido, el que sana la más cruel enfermedad. Es nombre que ofrece a los hombres vida eterna y redención, paz al corazón y al que llora arrepentido las delicias del perdón y al que llora arrepentido las delicias del perdón. Para Él está Para Él es mi alabanza y mi adoración Porque Dios habita en la alabanza Porque Dios habita en la alabanza En el nombre de Jesús se rompe todo Cadena. Lo imposible para Él no existe, ningún poder se resiste. Es Jesús, la luz que guía nuestra fe. Es nombre que ofrece a los hombres vida eterna y redención. Pasa al corazón y al que llora arrepentido, las delicias del perdón. Y al que llora arrepentido, las delicias del perdón. Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo y les habla, como nos ha recordado esa locución que acabamos de escuchar desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas, que cada día con ustedes abre el compendio del Catecismo buscando la doctrina católica y compartiéndola con todos ustedes. Vamos a abordar un nuevo número dentro de esta pregunta, ¿cuándo celebrar? Estamos hablando del tiempo sagrado, el tiempo de la celebración. ¿La partícula cuando nos está animando a pensar en el momento, en el tiempo? Bueno, pues vamos a por el número 243 que nos habla de la liturgia de las horas, que recuerden que también es liturgia de la Iglesia, es decir, celebración del misterio cristiano. No solo los sacramentos, la celebración de los sacramentos son liturgia de la Iglesia, también la liturgia de las horas, así llamada, o también conocida como oficio divino. Quizá hayan eh, también escuchado esta expresión. Bueno, pues también la liturgia de las horas o el oficio divino es liturgia de la Iglesia, es decir, oración pública. Vamos a ver qué es lo que nos dice el número 243 en la voz de Marta Jara. Número
3: 243. ¿Qué es la liturgia de las horas? La liturgia de las horas, oración pública y común de la Iglesia... Es la oración de Cristo con su cuerpo, la Iglesia. Por su medio, el misterio de Cristo que celebramos en la Eucaristía santifica y transfigura el tiempo de cada día. Se compone principalmente de salmos y de otros textos bíblicos y también de lecturas de los santos
1: padres y maestros espirituales. Acabamos de escucharlo, la liturgia de las horas, oración pública y común de la Iglesia, es la oración de Cristo con su cuerpo, la Iglesia. Por su medio, el misterio de Cristo que celebramos en la Eucaristía santifica y transfigura el tiempo de cada día. Se compone principalmente de salmos y de otros textos bíblicos y también de lecturas de los santos padres y maestros espirituales. Bueno, pues, como lo ven, si ustedes lo tienen delante, hay tres puntos y seguidos que nos muestran como tres ideas que nosotros podemos comentar en este momento. En primer lugar, nos dice que la liturgia de las horas es oración pública y común de la Iglesia, es la oración de Cristo con su cuerpo, la Iglesia. Bueno, la liturgia de las horas, el oficio divino, ustedes seguramente hayan oído hablar de maitines o del oficio de lecturas, seguramente hayan oído hablar de la oración de laudes. Seguramente hayan oído hablar de la oración de hora intermedia, que puede ser tercia, sexta o nona. Seguramente hayan oído hablar también de las vísperas, la oración del atardecer. Y hayan oído hablar también de las completas, que es la oración que rezamos cuando nos retiramos para el descanso nocturno. Bueno, pues estas son las oraciones regladas por la Iglesia, compuestas de salmos, lecturas, textos bíblicos, que hemos de rezar de una manera obligatoria por un compromiso que adquirimos el día de nuestra ordenación diaconal los sacerdotes, que también rezan los religiosos y que también es muy recomendable que recen los fieles laicos. Bueno, pues esta es la liturgia de las horas. De ella nos dice el compendio del catecismo que es oración pública y común de la iglesia. Cuando nosotros nos retiramos a una iglesia y rezamos un ratito de oración mental o rezamos nuestras devociones particulares, no podemos hablar de oración pública, sino que hablamos de auténtica oración, pero es oración privada, oración que hace un fiel, ejerciendo así su sacerdocio común, pero que es oración privada de esa persona que lo está haciendo. En el caso de la liturgia de las horas, no se trata de una oración privada, aunque sea una persona sola la que lo está rezando en un lugar determinado y concreto, sino que es oración pública. Quiere decir que cuando alguien está recitando la liturgia de las horas, es toda la iglesia unida a su Esposo Jesucristo la que reza al Padre por el Espíritu Santo. Quiere decir que está celebrando la liturgia. La liturgia de las horas, en primer lugar, es oración pública. Repito, aunque la estemos rezando de manera solitaria, es oración pública y común de la iglesia. Es decir, que de alguna manera misteriosa, mística, es mejor la palabra mística, ¿no? Ven que tienen la misma raíz y en este sentido utilizaba la expresión misteriosa. De una manera mística, toda la iglesia está con aquel que reza, porque es Cristo Jesús el que eleva esta oración, uniendo con él a su esposa, que es la iglesia, y eleva esta oración al Padre por el Espíritu Santo. De manera que la liturgia de las horas... El oficio de lecturas, las laudes, la hora intermedia, las vísperas y las completas son oración pública y común de la iglesia. De ahí la importancia que esta oración tiene, porque es oración de Cristo con su cuerpo, que es la iglesia. Luego nos dice otra idea que también es muy interesante y que creo que ha de ser vital para que nosotros nos animemos a rezar la liturgia de las horas. Aquellos que no tienen la obligación canónica grave que tenemos los sacerdotes, de recitar cada día la liturgia de las horas. Por su medio nos dice, el misterio de Cristo, que celebramos especialmente en la Eucaristía, santifica y transfigura el tiempo de cada día. Cuando nosotros rezamos la liturgia de las horas o el oficio divino, estamos impregnando de misterio de Cristo, es decir, de Eucaristía, todo nuestro día. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, el sacerdote nos dice, podéis ir en paz. Y contestamos, demos gracias a Dios. Antiguamente, antes de la reforma litúrgica, se decía en latín: ite, misa es, id, la misa ha terminado. Ese envío que la iglesia nos hace al final de la Eucaristía, para nosotros ha de ser un mandato de santificar toda nuestra jornada desde esa Eucaristía vivida. La manera más privilegiada de poder santificar, y transfigurar el tiempo de cada día y las labores que nosotros tenemos que hacer es rezando la liturgia de las horas. La liturgia de las horas está dividida en diferentes partes del día. Al amanecer se rezan las laudes, la oración matutina, que recuerda gozosa la resurrección de Jesucristo de entre los muertos cuando sale el sol. La hora intermedia va impregnando toda nuestra mañana si rezamos tercia, sexta, nona, Toda nuestra mañana la va impregnando con la oración de la Palabra de Dios, la oración de los Salmos o textos también de la Sagrada Escritura. Con el rezo de las vísperas, santificamos todo el trabajo hecho a lo largo del día y se lo ofrecemos a Dios como una ofrenda de la tarde. Por eso es la oración vespertina. Vísperas se llaman vesper, que significa tarde, es la oración de la tarde. Y luego por la noche, al irnos a acostar, rezamos las completas, para pedirle al Señor que guarde nuestro sueño y que nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Y luego, a lo largo del día, incluso en los monasterios se suele partir la noche para rezarlo, se reza el oficio de lecturas. En los monasterios digo que a veces se parte la noche y se levantan los monjes o las monjas para rezar el oficio de lecturas y luego los demás podemos hacerlo en cualquier hora del día en los que encontremos mayor conveniencia para hacer ese ratito de oración con los salmos, con una lectura de la palabra de Dios y también con una lectura de la patrística, es decir, de los santos padres o del magisterio de la iglesia o escritos de los santos, dependiendo del día en que toque esa lectura. Bueno, pues esto es, queridos amigos, santificar el tiempo. Yo recuerdo una vez que cuando estábamos en clase de liturgia, el profesor de liturgia, que también le tenemos como profesor aquí en Radio María, Don Juan Miguel Ferrer Grenés, que cada quince días dirige ese espacio de liturgia de los lunes a las cinco de la tarde en la península a las cuatro en Canarias, pues nos insistió mucho a los sacerdotes de que no tenemos que rezar las horas litúrgicas cuando más nos convenga, sino que tenemos que organizar nuestro día teniendo como referencia la liturgia de las horas. Porque es importante hacer ese ritmo que la Iglesia nos marca, rezar cinco veces al día en diferentes momentos del día al levantarnos las laudes, a mediodía la hora intermedia, por la tarde las vísperas, por la noche las completas y en otro lugar del día el oficio de lecturas. Es importante ir santificando los tiempos e irlos marcando también, queridos amigos, al ritmo que la liturgia les va imprimiendo. Y nos dice como tercera afirmación este número 243... Que la liturgia de las horas se compone principalmente de salmos y de otros textos bíblicos y también de lecturas de los santos padres y maestros espirituales. A estas oraciones u horas litúrgicas las llamamos horas mayores, que son laudes y vísperas y también el oficio de lectura, y luego llamamos a otras horas menores, que son la hora intermedia y las completas. ¿Por qué se llaman así? Pues porque en los oficios monásticos, desde la antigüedad, cuando se fue configurando esta oración tal y como la rezamos hoy, recuerden que San Benito recomendaba a sus monjes que todas las semanas recitaran los 150 salmos del salterio. Bueno, pues las horas mayores debían hacerlas en comunidad y las horas menores, que era la prima, la tercia, la sexta y la nona en aquel momento, tocaban la campana del monasterio y cada monje se encontrase donde se encontrase en su trabajo, paraba del trabajo, y elevaba solo esta oración uniéndose así espiritualmente a toda la comunidad que rezaba a golpe de campana. Bueno, pues ahora han quedado también como horas mayores laudes y vísperas, que son el quicio de la oración de la Iglesia sobre el que gira toda la jornada, al amanecer o al levantarnos las laudes y al atardecer las vísperas, como oración de la mañana y oración de la tarde, y las otras también como horas menores. No quieres decir que unas sean importantes y otras no. Para el sacerdote que ha de rezarlas, Todas las horas litúrgicas son importantes. Bueno, ¿y cómo se componen? Nos lo ha dicho este número 243. Se componen de salmos y de otros textos bíblicos, de lecturas de los santos padres y maestros espirituales. El oficio de lectura tiene un himno, que suele comenzar, si es la primera oración que hacemos en el día, con un salmo invitatorio, un salmo de introducción, de ingreso a la oración del día. Bueno, pues el, el salmo invitatorio, después hay un himno, tomado de la poesía cristiana que nos ayuda a meditar, después hay tres salmos con sus correspondientes antífonas, después hay una lectura de la Sagrada Escritura y después otra lectura de los padres o de los santos o del magisterio de la Iglesia. Las laudes constan de también un himno, después tienen dos salmos, tienen un cántico del Antiguo Testamento, una lectura breve, un responsorio, luego se reza el cántico evangélico del Benedictus, después hay unas peticiones se reza el Padre Nuestro y la oración final. La hora intermedia es un poquito más breve, consta de tres salmos o de tres partes de un mismo salmo, después hay una pequeña lectura breve con un responsorio y luego la oración. Las vísperas son muy parecidas a las laudes, aunque con otro contenido de otros salmos y otros textos. Tienen un himno, después tienen dos salmos, un cántico del Nuevo Testamento, una lectura breve, un responsorio después se canta el cántico evangélico del Magnificat, después unas peticiones, el Padre Nuestro y la oración final. Y las completas es una oración mucho más breve. Primero se hace un examen de conciencia, se reza un acto de contrición, después un himno, después un salmo, ordinariamente un salmo, o dos salmos algunos días de la semana, después una lectura breve, el cántico del Nun Dimitris, y por último se reza la oración y un antífona a la Virgen Santa María. Bueno, amigos, pues creo que al menos de una manera quizá un poco rápida les he explicado qué es esto de la liturgia de las horas, la importancia que tiene, en qué consiste la liturgia de las horas, cómo se compone la liturgia de las horas y qué pretende hacer santificar nuestro día con la oración, trayendo hasta nuestro día esa santa misa que nosotros celebramos el domingo o que celebramos también en cada jornada. Pues no nos queda tiempo para más. Les recuerdo el número de teléfono de directo, 910059419, 910059419. Pueden ustedes ir marcando aquellos que quieran preguntarnos algún tema mientras escuchamos un tema de pupilas que se titula Estar contigo y está sacado del álbum Hasta el ocaso. Escuchamos y enseguida estamos juntos en el 910059419. minutos nos separan queridos oyentes de las 5 de la tarde y aquí estamos en el compendio del catecismo este programa diario que nos regala radio maría en esta franja horaria de 4 a 5 en la península no lo olviden y de 3 a 4 en el archipiélago canario y durante este tiempo nosotros abrimos como bien saben el compendio del catecismo para buscar en él esa doctrina que nos salva de la que tenemos que empaparnos para conocerla cada día mejor y que es una tarea que ha de ocuparnos durante toda la vida. Estamos ahora con esa segunda parte del compendio en el que estamos viendo el misterio cristiano, la celebración del misterio cristiano, que es lo que la Iglesia celebra. Celebra los sacramentos especialmente, y esto constituye la liturgia junto con la liturgia de las horas de la que hemos estado hablando hoy. Eh, a propósito de la liturgia de las horas, Decirles que pretende dar respuesta a eso que Jesús les decía en una parábola a sus discípulos Para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer Y que si ustedes quieren leerla, la encontrarán en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 18, versículo 1 y siguientes Y San Pablo mismo también enseñaba a vivir perseverantes en la oración Tenemos que perseverar en la oración y una, man una manera preciosa de hacerlo, queridos amigos, es uniéndonos a la oración pública y común de la Iglesia, que es la liturgia de las horas. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Ávila. García, buenas tardes. Pues sí, soy Fuensanta. Ah, Fuensanta. Bueno, me, bueno. me, habían, me habían puesto solamente García, así que Fuensanta, buenas tardes y bienvenida. Bueno,
3: buenas tardes, sí. <risa> Mire, pues era una pregunta que alguna vez me ha llamado la atención más de una vez, porque... Por ejemplo, bueno, este domingo, pues estuve oyendo la misa en un pueblo cercano de mi, del mío, que fue la fiesta, y bien coincidieron, porque tengo un evangeliario y las lecturas y el evangelio coincidían. Pero luego la oí por radio María por la tarde, que también la retransmiten, y no coincidían ni ni las ni, bueno la primera no recuerdo, pero la segunda no coincidía y ni el de evangelio tampoco. Entonces no sé, me extrañó. Porque creo que lo he observado ya en alguna ocasión más, pero yo creí que siempre coincidirían, ¿no? Eh, sea donde sea debería de ser las mismas lecturas y evasión. Entonces solamente era por eso. Muchas gracias y muy bien que nos anima mucho a, y nos lo explica muy
1: bien todo. <risa> <risa> Muchísimas <risa> gracias, muchas clase. gracias. Pues no <risa> sé la razón por las cuales no coincidieron eh, las lecturas el domingo pasado en este lugar donde donde usted estuvo celebrando. Puede ser que eh, como era el día de los santos arcángeles, la cooperativa de arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, en este pueblo fuera solemnidad y a lo mejor eh, pues rezasen o, o proclamasen durante la Eucaristía las lecturas propias de ese día de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, puesto que en algunos lugares, por ser fiesta mayor y fiesta patronal, está permitido que no se lean las lecturas del domingo sino eh, las lecturas de esa fiesta localmente, ¿no? Pero, como usted bien decía, de manera ordinaria, eh, claro que tienen que coincidir las lecturas en todos los sitios. Estábamos celebrando el domingo 27 del tiempo ordinario y, por lo tanto, ese domingo 27 regía para toda la Iglesia, ¿no? Para toda la Iglesia latina, ¿no? En este caso, la Iglesia católica eh, romana, ¿no? entonces teníamos que escuchar todos las mismas lecturas. A lo mejor hubo ese pequeño desfase que, querida oyente, querida Fuensanta, precisamente por eso, porque era la fiesta de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y a lo mejor en ese lugar concreto, las lecturas que, que se hicieron fueron las de los santos arcángeles, por ser fiesta mayor, que en ese caso concreto sustituyó a las del domingo. Nos vamos hasta mejorada del campo, ahí está Roberto. Buenas tardes, amigo, bienvenido.
3: Bien hallado, Padre Manuel. En primer lugar, quiero felicitarle porque usted le pone a la palabra de Dios mucha salsa. Es, bueno. es una palabra muy bien condimentada y a mí prácticamente ya me está volviendo cada día un gran fan de las cuatro de la tarde y su programa en virtud de que usted es un hombre que le enseña mucho y al mismo tiempo le pone alegría. Pero en concreto, la llamada, don don Raúl, va en este sentido. En el Apocalipsis, en el capítulo 18, dice, caída de la Babilonia. Después de esto, vi a otro ángel bajar del cielo con gran poder. La tierra fue iluminada con su esplendor. Gritó con voz potente, un ángel, ha caído la gran Babilonia, la grande. Ha venido a ser morada de demonios. Guarida de todo espíritu impuro. ¿A qué Babilonia? ¿Qué, es, qué ciudad es esa Babilonia actualmente? ¿Roma? ¿Irak?
1: No sí, bueno, sé. pues, pues eh, bueno, no tenemos casi tiempo para abordar este tema desde diferentes frentes y a qué se está refiriendo el apóstol San Juan cuando en el Apocalipsis, en ese capítulo 18, nos habla de la caída de la Gran Babilonia. Si nosotros eh, hacemos una explicación muy rápida, alegórica de de este capítulo 18, así sobre la marcha, ¿no? porque yo ahora no le tengo estudiado ni le tengo así en, en mente, decirle que cuando habla de la caída de la gran Babilonia eh, se está refiriendo a la caída del mundo, no como, como lugar hermoso donde nosotros vivimos y desarrollamos nuestra vida y nos vamos santificando, sino a ese conjunto de criterios que pugnan contra Dios, ¿no? que ha sido guarida de demonios, y cuando Jesucristo vuelva y sucedan todas estas cosas que nos habla el libro de la revelación, el Apocalipsis, caerá ese mundo que pugna contra Dios, ¿no? Para que el reino de Dios sea una realidad eh, palpable para todos, ¿no? Y llegue esa plenitud del reino. Bueno, no nos queda tiempo para más, queridos oyentes, pero si Dios quiere, mañana seguiremos. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero creo que merecía la pena. Y sabrán perdonarnos también desde los estudios centrales, que siempre nos piden que seamos muy puntuales para terminar, para entre programa y programa poder también introducirnos pues, eh, algunas informaciones y algunas músicas que nos hagan cambiar de programa así suavemente. Solo me queda darles la bendición, y lo voy a hacer ahora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.